0: podcast Seminário Servo de Cristo, um bate-papo com Ziel Machado e Bernardo Show. Tema de hoje, a importância da comunhão. Produção DBcast.
1: Olá, sejam muito bem-vindos ao podcast do Seminário Teológico Servo de Cristo. A este que é o primeiro episódio é, o episódio de lançamento aqui do nosso podcast e que a gente tá gravando, eu e o querido Ziel Machado, uh, aqui num contexto de isolamento social. Então eu tô aqui na minha casa, é, bem trancadinho no meu quarto, para as minhas crianças não entrarem aqui, isso aqui não virar aquele episódio da BBC lá de alguns anos atrás. E o Ziel também deve estar tá trancado em algum canto da casa dele. E o querido Duda também está ah, na, na sua residência, é, com toda a parafernália e os equipamentos necessários. Então, a gente está nesse contexto, igual você, querido ouvinte, ah, de isolamento, de quarentena. Né? E, na verdade, é, vocês vão perceber que o áudio está ah, um pouco, talvez, diferente por causa disso, mas a gente tinha gravado um episódio piloto presencialmente, algumas semanas atrás, lá no seminário. A questão é que na semana que a gente ia publicar o episódio, a OMS disse que estávamos num, numa situação de pandemia e aí nós tivemos que cancelar todas as nossas atividades presenciais. Então a gente pensou direito e a gente chegou à conclusão de que valeria a pena a gente refazer tá? é, aquele primeiro episódio de uma, maneira, de uma forma um pouco mais expandida. E o tema que a gente vai abordar nesse episódio e atenção, nos próximos dois episódios, então os primeiros três episódios aqui do podcast do, do Seminário Servo de Cristo, é, o tema que, que, que a gente vai abordar é o tema absolutamente importante e relevantíssimo para os dias atuais, que é a importância da vida comunitária e da comunhão cristã. Né? Então só para eu me apresentar um pouquinho para vocês, eu sou o Bernardo Schoel, sou professor uh, de teologia bíblica e de Novo Testamento aqui no seminário, e uh, sou pastor da Igreja Presbiteriana do Caminho, e eu vou conversar nesses três primeiros episódios, hoje, agora, e os próximos dois, uh, com o querido Ziel Machado, que é pastor há muitos anos da Igreja Metodista Livre, eh, lá da região da saúde, né, aqui em São Paulo, e professor de teologia pastoral, de história, aqui no seminário Servo de Cristo e também serve como vice-reitor. Então, eu espero que vocês uh, aproveitem o episódio de hoje e eu vou passar a bola agora para o Ziel, para o Ziel mandar um beijo para todo mundo
0: aí. Olá, pessoal. Que alegria poder participar junto com o Bernardo, tendo o apoio do Duda, uh, conhecer a experiência do primeiro uh, podcast do nosso seminário. É uma alegria poder tentarmos e aprendermos a usar novos recursos, novas metodologias, ah, para compartilhar um pouco daquilo que Deus tem nos dado como escola, na nossa forma de pensar a Bíblia, a Bíblia, de fazer teologia, de viver a vida da igreja. E Então é uma alegria muito grande poder participar com vocês nesse evento. Ah, Nesse, nesse, nessa iniciativa. Eu, lembrando um pouco da história da igreja, eu me recordo que foi exatamente num contexto de isolamento, num contexto é, é, difícil como esse, é, que o contexto da Segunda Guerra Mundial, que o C.S. Lewis, a partir da BBC de Londres, por meio das suas palestras radiofônicas, Uh, encorajava o país, encorajava os soldados na linha de batalha por meio das suas palestras, e essas palestras depois acabaram se tornando um livro, um livro clássico na fé cristã, o cristianismo por e simples, nasce nesse contexto. Então, acho que eu nunca estive tão perto de em um ambiente do livro, como, como como agora. Então, onde nós estamos isolados socialmente, ou melhor, isolados fisicamente, mas mantendo esse contato social por meio desses recursos da mídia. Eu espero que vocês aproveitem bastante, porque a nossa vocação, nós fomos criados para essa eterna comunhão com o Pai, uh, e a comunhão foi comprometida pelo nosso pecado, e nós temos uh, na história as consequências dessa dessa queda, dessa, desse rompimento da comunhão, a própria pandemia que nós estamos vendo nesse momento é resultado dessa desse rompimento da comunhão, dessa, dessa quebra de comunhão. Então, é, discutir sobre a comunhão é discutir sobre o nosso chamado fundamental, sobre pra, sobre a razão pela qual fomos criados. O que, que você acha?
1: É, sem dúvida, totalmente de acordo. É, quando a gente olha as escrituras, né, a gente percebe que o tema da reconciliação, o tema da presença de Deus, o tema do perdão, o tema da, da natureza comunitária do povo de Deus, é, todos esses temas permeiam do começo ao fim o um enredo bíblico, né, da história da salvação e das intervenções salvíficas de Deus. né, E se a gente é, olhar lá para o começo, de fato é isso que a gente percebe, a gente percebe que Deus não cria indivíduos, mas Ele cria... Claro que ele cria indivíduos, mas ele cria indivíduos no contexto uh, das suas relações, uh, das, das comunidades onde elas fazem parte, uh, e no contexto do cosmo, de modo geral, né, do Éden, no caso. E quando a gente é, percebe, de fato, que o pecado causou, né uh, o pecado, ele, de fato, traz essa alienação, essa separação, né? É, então, a, a comunhão é tão importante quanto a, a alienação, né, a separação, essa realidade de estranhamento é algo muito tangível também, concreto, uh, é. em todas as nossas interações como pessoas foram profundamente marcadas pelo, pelo pecado. Né? Então, é, uma coisa que eu acho muito bacana, é, no sentido de que é instrutivo, né? quando a gente olha para a narrativa de Gênesis, é, lá em Gênesis uh, 3 em particular, é, quando a serpente tenta Eva, na verdade, ela antes de tentar Eva comer do fruto, ela ela leva a Eva a questionar algo que, era profundo, que, que, que dizia respeito profundamente à dimensão relacional é, que a humanidade tinha com Deus. Né? Aquela primeira pergunta que a serpente faz quando se aproxima da Eva é, foi isso mesmo que Deus disse? Né? Basicamente o que a serpente está é, propondo a Eva é que ela questione uh, a confiabilidade, não somente a palavra de Deus, mas a confiabilidade das motivações de Deus por ter dito e proibido o fruto do conhecimento do bem e do mal. Né? Então, de fato, esse negócio de que a comunhão, os relacionamentos, uh, são características absolutamente essenciais, né? a gente vê isso, inclusive, na narrativa bíblica. Né? Uhum. É, só que... Uh, isso não é natural, né, e eu acho que a gente vive numa cultura muito esquisita também, não só a nossa natureza, uh, ela é inclinada a não ter comunhão verdadeira, uh, nós vivemos em tempos que uh, não não encorajam a gente nesse sentido, né. Eu queria, talvez, se você pudesse comentar nesse sentido, é, desse contraste que existe é, entre uh, o ensino bíblico, entre aquilo que a gente vê na, nas escrituras sobre a importância da comunhão e a importância que se dá à comunhão uh, de fato no mundo. Uh, como é que é. como é que a gente pode se lembrar talvez da importância disso olhando para essas duas coisas? Essa essa
0: alienação fundamental, essa alienação básica, ela é surpreendente, ela ela marca toda a nossa história. Quer dizer, quando o ser humano, quando Adão e Eva representando a humanidade, decidem suspeitar da bondade de Deus, eles não somente se alienam de Deus, mas se alienam do próximo e se alienam de si mesmo. Uhum. Então, é, a, os resultados, talvez a, a linguagem bíblica para o resultado de todo esse tipo de alienação é morte, né? mas é, eu vejo até o próprio individualismo característico do ser humano como um fruto dessa alienação, ou seja... É, é é uma o é um, individualismo é essa comunhão com a seta virada para mim mesmo né? quer dizer uhum. eu não vou em direção ao outro eu, eu até uso o outro em direção a mim, quer dizer uhum. o outro não é o não, é, não é a minha imagem o outro é o degrau que eu uso em função dos meus próprios interesses então é, é, é muito interessante porque essa lógica dessa alienação perpassa toda a Bíblia e quando uhum. Jesus vai ter que enfrentar a tentação no deserto a primeira pergunta ou a primeira sugestão que Satanás faz é se tu és filho de Deus quer dizer é. É, é, tendo Jesus ouvido no batismo um pouco antes que esse é o meu filho em quem eu tenho muito prazer é, a primeira observação do diabo é se você de fato é filho de Deus né? quer dizer, levantando dúvidas sobre essa filiação sobre esse vínculo sobre essa comunhão, né? E eu acho fabuloso que quando Jesus vai ensinar a gente a orar, a primeira expressão que Jesus nos ensina é pai. De novo, é. É, 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 e para mim, é, esse pai, é, na, na oração do Pai Nosso, mudou muito o significado quando eu fiquei órfão de pai e de mãe. Quando a minha mãe faleceu, há 25 anos antes, atrás, é, é, eu... eu, eu eu, eu comecei a experimentar um pouco do que significa essa orfandade, mas quando meu pai faleceu, e aí eu era órfão de pai e mãe, toda vez que eu vou orar o Pai Nosso, essa, essa paternidade ganha um peso muito muito diferente da maneira como eu orava o Pai Nosso tempos atrás, quando eu tinha pai e mãe na terra. Uh, na igreja militante, agora eles estão na igreja triunfante, mas uhum. é, é, mudou mudou o, o peso dessa expressão pai. Eu não consigo, na oração do pai, nós passar muito rápido por ela. Ao, ao mencionar pai, eu preciso parar um pouco nela, uh, uhum. porque isso me recompõe de muitas formas, isso isso revê e purifica, isso redireciona a minha forma de pensar, a minha forma de, de seguir na oração em seguida. Mas eu, eu preciso passar nessa palavrinha de três pala letras e, e parar ali um pouquinho. Né? Eu lembro do, do Parker ensinando que ele dizia que o nome cristão de Deus é Pai. Né? É. é assim que nós nos referimos a Deus. E, e, e ao referir a Deus como Pai, a gente é, volta a esse processo de, de lidar com essa alienação fundamental que foi rompida na queda essa comunhão fundamental que sustenta a nossa vida, deveria sustentar a nossa vida, né? E aí todo o projeto histórico de reconciliação, de nos trazer de volta para Deus. Então, o que a gente tem na história é que até a expressão humana de comunhão, ela é falha, ela é limitada, porque ela, ela é narcisista, ela é egoísta. Ah, a gente precisa de um mediador para se voltar ao Pai. Então, Cristo facilita esse caminho para a gente de retorno uhum. ao Pai de reencontrar essa nossa a imagem corrompida pelo nosso pecado, marcada pelo nosso pecado, que deturpou completamente o nosso conceito, o, nosso conceito, o entendimento do, do que vem a ser comunhão. né? Somente olhando para a relação do Pai, do Filho e do Espírito, a gente diz, opa, é para esse tipo de comunhão que eu sou convidado, né? é para esse tipo de comunhão que nós somos chamados como igreja a, a
1: testemunhar e apresentar na Terra. né? Uhum. É, eu acho interessante que você tenha dado todos esses exemplos, é, inclusive da Bíblia, né, e ter enfatizado essa questão da paternidade de Deus, porque às vezes eu fico pensando se as respostas teológicas que a Igreja Evangélica tem dado ao individualismo hoje, ao individualismo secular, no caso, se essas respostas de fato têm sido suficientes ou se tem tido algum tipo de ação transformadora. né? Porque o que eu vejo é que muitas vezes... A gente vai falar sobre é, os, os desafios da comunhão e os problemas, enfim, é, nos dias de hoje, é, em, eu acho que no, no segundo ou no terceiro episódio, não lembro mais, é, mas está aqui no, no script. É, mas acho que vale a pena talvez a gente antecipar esse assunto é, e trazer aqui para a nossa conversa é, o fato de que muitas vezes a, a igreja evangélica tem falhado né? em vez de a gente comunicar uma mensagem de fato de reconciliação e que quebra essa alienação fundamental que você uh, se infere né? é, muitas vezes a gente tem alimentado mais o individualismo né? e eu acho interessante que você tenha dado os exemplos que você deu do, do batido, um, da tentação de Jesus né? que está ali o pessoal que faz matéria de evangelhos sinóticos no seminário consegue reconhecer esse paralelo de forma bem clara, mas é, ali parece que o que está acontecendo é Jesus ah, revertendo aquilo que Adão e Eva iniciaram lá em Gênesis 3, porque é, num, num momento muito fundamental, a queda da humanidade começa com o questionamento da bondade de Deus. né ah, Quando hum. a serpente faz aquela pergunta, foi isso mesmo que Deus disse? E aí a Eva cai na, na lógica da serpente, porque é, Deus tinha falado que eles podiam comer tudo, menos da árvore, uhum. e a, a serpente pergunta, ela coloca a ênfase na proibição de Deus, não na liberdade que Deus tinha dado para os seres humanos, né? A serpente uhum. vai e fala, foi isso mesmo que Deus disse, que vocês não podem comer de nada? E aí a serpente, a, 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 desculpa, a Eva cai, ah, na, na brincadeira da serpente, e aí ela fala: Olha, é, Deus falou que a gente pode comer tudo só dessa árvore que a gente não pode comer, nem tocar. É, hum. E aí o que a serpente propõe para Eva é que Deus é mesquinho, que Deus hum. é mau caráter, que Deus está escondendo o jogo. Olha, ele falou para você comer, para você não comer, porque ele sabe que no do dia, do dia que você comer você vai ser igual a ele. Hum. E, e o exemplo de Jesus lá no deserto, é, ele tinha acabado de passar pelo batismo, né? E no batismo o céu se abriu é, e veio a voz de Deus chamando ele de filho, né? É, e, é. e é justamente aí que o tentador ah, tenta, de fato, fazer Jesus questionar a bondade de Deus, né? Eu acho interessante que, que Mateus... É, Marcos não dá muitos detalhes sobre a tentação de Jesus, mas Mateus é o primeiro o evangelista mais antigo a fazer isso. né? É, e, e ele diz que Jesus, tendo jejuado 40 dias, teve fome. E a gente fala, muito obrigado pela informação, né, Mateus? É, se você não tivesse falado, não teria imaginado que, não tendo comido por 40 dias, ele, ele passou fome. Mas eu acho que ele é muito intencional fazer isso. Porque é justamente hum. no momento de fragilidade, de fraqueza, de, de aparente abandono de Deus que ele questiona. Você não é filho? Você não é o filho dele? Ele não falou pra você que você é filho dele? É. Agora, eu, o que eu acho que é, que é mais interessante de tudo é que essa história toda de Jesus ter passado pelo batismo, é interessante que, que em Mateus... É, é só em Mateus que, agora eu não lembro de cabeça se Lucas faz isso também, mas é, é em Mateus, não em Marcos, que João Batista é, questiona Jesus. E ele impede Jesus, fala, não, tá amarrado. Né? Eu que preciso ser batizado por você, você vem ser batizado por mim. E Jesus fala que ele precisava ser batizado para se cumprir toda a justiça. Hum. E aí ele vai imediatamente para o deserto, passar um período de 40 tempos, no caso 40 dias, né, e o que eu acho que os evangelistas estão fazendo, em particular Mateus, é, é sublinhar essa ideia de que Jesus, ele vem de fato recapitular e reviver, ou seja, plenificar, cumprir nesse sentido, né, do grego plerol, cumprir no sentido de trazer algo à sua o seu ponto culminante né? ele vem recapitular e reviver toda a história de Israel isso, que é o, isso, que isso, é o povo isso. de Deus né? é. então isso. tudo aquilo que, que, que Deus faz de Gênesis 3 em diante e que culmina em Jesus diz respeito a restauração de um povo que represente é. a humanidade né? é. 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 Ah, Abraão né? Abraão é chamado por Deus, mas Deus promete uma família para ele, né? promete um povo. E isso também a gente vê encontrando seu ponto culminante em Jesus. Agora, eu acho que uma das dificuldades que nós evangélicos temos de talvez de colocar o dedo uh, no individualismo secular é que talvez nós nos esquecemos disso, né? É, de que Deus está interessado em um povo. Deus está interessado na humanidade, né? uh, não em indivíduos isolados. Eu, eu, eu achei muito bacana também que você falou do Pai Nosso, porque o Pai é nosso, né, Ziel? Exatamente, exatamente. É, não, é o meu, não é o meu pai. É, e, 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 e talvez as nossas experiências de oração também, de alguma maneira, tenham contribuído, não para que a mensagem do Evangelho, como ela é apresentada nas Escrituras, de fato, possam fazer a diferença. É, mas, às vezes, como cúmplice, né? Essa ideia de, é. que, de que Jesus é bom para mim, Deus é bom para mim. e, e, pois e é. E, e, né? Então, a nossa vida eclesiástica,
0: ela reflete... Ela é parte do problema ou ela é parte da solução, né? O que, que a gente reflete como igreja? A gente é uma caricatura do nosso entorno ou é uma revelação desse caráter paterno de Deus?
1: É de se pensar. Isso. É, vamos ter que pensar no próximo, no próximo episódio. Eu, na verdade, eu já estou pensando no próximo episódio, Zé. Continua é isso. falando aí, porque, porque o ratinho aqui do cérebro tá, não parou de correr. Ah, é? Que ótimo, é. que ótimo. É, eu é. acho que
0: um, um vício, que desde a criação, desde a queda até o presente momento, e que o diabo uma vez também tentou Jesus com isso, é, é de fazer com que nós julguemos o caráter de Deus a partir das nossas circunstâncias. Esse é um perigo muito grande. Quer dizer, uhum. Ao invés de eu julgar o caráter de Deus pelas suas promessas, pela por aquilo que ele se revela para mim, muitas uhum. vezes eu olho para minhas circunstâncias e digo, ok, se eu estou vivendo essas circunstâncias, o que dessas circunstâncias revela o caráter de Deus? Então, por que, que ele me abandonou? A linguagem dos salmistas, né? Até quando, Senhor? Por que o me abandonou? Não, né? Então é muito perigoso toda vez que a gente usa as nossas circunstâncias para julgar o caráter de Deus, ao invés é. de confiar na sua palavra, naquilo que ele revela para a gente, que ele é um Deus bom, que ele é um Deus que, que quer estar tá próximo, que quer ter comunhão conosco, né?
1: É, é verdade. Agora, uma coisa que a gente não pode deixar de mencionar é que quando a gente olha para Jesus, a gente descobre que o próprio Deus é uma família, né? Isso, é, isso. Quando a gente olha para o Filho, a gente descobre que Deus é Pai, é Filho e é Espírito Santo. Né? Isso, é, isso. E talvez a gente precise, de fato, resgatar uh, a teologia trinitária como aquela que informa a nossa liturgia, a nossa missiologia, a no nossa adoração. É, eu acho que não é por acaso que quando... Lucas vai narrar a descida do Espírito Santo lá em Atos 2, no dia de Pentecostes. Ele diga que o resultado imediato do Pentecostes e da pregação de Pedro, é, desculpa, do, do, da descida do Espírito Santo no dia de Pentecostes, a gente, eu me converti e, e caminhei os meus primeiros anos no, no ambiente pentecostal carismático e, e tinha sido ensinado né, que é, o Pentecostes era, Pentecoste era o dia em que o Espírito Santo tinha descido e, na verdade,. Isso, às vezes, ainda eu, eu, me, me leva a, a esquecer que, na verdade, o Pentecostes é uma data que já existia antes. Né? Mas, enfim, eu estava dizendo que é, eu acho é, muito relevante significativo que Lucas, quando vai narrar a, a descida do Espírito Santo do Pentecostes e o que acontece depois da pregação de Pedro, logo em seguida, é, o retrato que ele nos dá da igreja é de uma igreja profundamente comunitária, em Atos 2,42. Uhum né é, e, e eu não acho que isso é, é mero acaso né? é, essa ideia de que o, o Espírito de Deus que a gente descobre que é uma família é, por causa de Jesus, por causa do filho quando o Espírito é derramado sobre o seu povo sobre a igreja é, aquilo que ele engendra no seu povo é de fato uma vida comunitária né é, uhum. então eu acho que isso sugere talvez um modelo para a gente é, de como a, a trindade pode é, informar é, a nossa né, e tudo aquilo que que a gente faz e, e, e pratica, enfim, é, nas nossas comunidades locais. né?
0: É, é, isso... é, é, é muito mais do que ser gente boa, né Bernardo? É muito mais do que se dar bem essa é, comunidade é. é muito mais do que laços afetivos camaradas ou uh, laços afetivos que nos faz levar bem um com o outro é muito mais profundo que isso né
1: É muito mais uhum. profundo que isso. é Eu acho que você já está começando a apontar para o nosso segundo episódio né os desafios da comunhão, é, quais são os obstáculos que a gente encontra a gente já pincelou um pouquinho a, a, a cultura contemporânea e os empecilhos que a cultura muitas vezes coloca para a gente cultivar a vida comunitária na igreja mas eu acho que é um bom talvez um bom ponto para a gente encerrar esse nosso primeiro episódio é, e avisar os ouvintes aí que a gente vai ter o segundo episódio que vai ser uma continuação desse a gente vai retomar onde a gente parou e o episódio 2 é, será focado então na questão dos desafios da comunhão, a gente tratou no episódio 1 um sobre a importância, mas saber da importância não necessariamente se traduz é, na comunhão em si, a gente vai ter alguns desafios pela frente e a gente vai falar Como sobre nós. isso.
0: E o nosso modelo de comunhão demanda eu, você e aqueles que nos ouvem. Senão, isso não seria uma comunhão perfeita, é ou não é?
1: É verdade. Então, a gente tem que formar uma comunidade verdadeira. Então, estejam presentes aí é, quando sair o segundo episódio. Um abraço. Um abraço.
0: Podcast Seminário Servo de Cristo Um bate-papo com Ziel Machado e Bernardo Show. Produção DBcast